0: Bom, meninas, como hoje é domingo, eu resolvi fazer um trabalho diferente, que não necessitasse de vídeo para eu poder descansar, mas que fosse algo extremamente importante para vocês, como é o caso da vitamina B12, e que tem vários tipos de anemia. Então, a principal situação que nós precisamos enfrentar é... No nosso projeto Cure Você Mesmo a Sua Menopausa, muitas pessoas apresentam vitamina B12 entre 250 e 370 aproximadamente, que é considerado por alguns palpiteiros de plantão como normal, porque basta olhar ali do lado que já tem o valor da, <risos> já tem o valor da B12, né? E aí são palpiteiros de plantão. Porque a vitamina B12, pela nutrição funcional e ortomolecular, abaixo de 500 já é considerada como bastante, bastante importante, já como carência e deficiência. Então, como ela, ela não é tão fácil de ser absorvida pelo nosso cérebro, na verdade, ela é a principal vitamina no tratamento da, da demência eu tenho preocupação com isso, vocês acham que é bobagem, não é não? Na demência e na destruição do neurônio. Então ela realmente é uma, uma das vitaminas que previne a anemia, é uma das vitaminas mais importantes no tratamento da ansiedade e que nós vamos encontrar em, em quantidades muito pequenas, muito pequenas, em qualquer composto, controla a depressão com facilidade, controla as dores articulares a, e a rigidez dos músculos, a rigidez das articulações, auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares ou trata as doenças cardiovasculares e melhora os sintomas da verdade esclerose múltipla segundo o doutor Lair, é a deficiência de B12, mas não na alimentação ou na suplementação, é na deficiência de B12 e na absorção de B12 por não estar sendo dada da forma correta. Existem quatro formas de B12. Então, se você toma algum suplemento de B12, também tem que ingerir ácido fólico. Tá? Então, isso é muito importante. Esses dois juntos, a cada 160 dias são responsáveis pela formação de sangue novo a cada 160 dias. Então, a quantidade é suficiente de B12 pelo corpo pode retardar a progressão de infecções, aparecimento de sintomas de bactérias e vírus e pessoas idosas que possuem... Níveis levemente baixos, abaixo de 500, podem não obter a proteção uh, da vacina, de uma vacina contra a pneumonia, daí a importância da B12 hoje. Vocês vejam que fundamental isso, tem que ter B12. A minha turma da escola que usou uh, o N1, que tem bastante B12, várias pegaram, não, poucas pegaram, várias não pegaram. Então, essa resposta insuficiente da B12 uh, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e, e dificultar o combate à doença, qualquer que seja. Ela também é conhecida como cobalamina e foi das vitaminas a última a ser descoberta. E foi descoberta no final da década de 1940, foi identificada como uma substância importante e a prevenção nos níveis de vitamina B12 são... É, a prevenção é fundamental, inclusive na replicação celular. Na produção de hemácias, nem se fala. E no revestimento ao redor dos nervos, da mielina, também. Auxilia na conversão dos alimentos em energia, e desempenha função importante na reparação do DNA e RNA, que sofremos diariamente pelos transgênicos e pelos agrotóxicos. E o RNA e o DNA é o nosso grande material genético contido nas células. Então nós temos que fazer na avaliação da B12 um olhar para os, or... para os exames, corro para os exames e vejo os baixo de está Tabacho de tem que prevenir já com a suplementação vitamínica correta. E aí é outro fator importante. Eu vou abrir agora o canal para vocês, é, para que a gente possa conversar sobre as perguntas, né? A partir das 18h30, vocês colocam as perguntas, eu coloco esse áudio, coloco as perguntas e depois... Vocês colocam as perguntas e depois eu coloco as respostas. Então... Uh, nós vemos hoje que 20% das pessoas consideradas idosas têm deficiência de vitamina B12, sabemos já. E a maioria dessas pessoas não apresenta sintoma, mas apresenta cansaço e síndrome de fadiga crônica. Não apresentam sintomas clássicos, como anemia, doença cardiovascular, mas apresenta síndrome de fadiga crônica. Porque essa, essa diminuição da B12 também pode eh, proporcionar-nos um número de doenças eh, eh, gastrointestinais, como gastrite, por exemplo, e reduz já a produção de ácido gástrico, ácido clorídrico. E sem essa quantidade de suficiente de ácido, o nosso organismo não repara e não separa, não repara as células, não, não quebra as proteínas, não larga as proteínas para produzirem hormônios, então, nós temos que ter um equilíbrio do nosso corpo bastante uh, controlado. As pessoas idosas, que possuem níveis abaixo de 500, por favor, podem não obter a proteção total que a vitamina B12 deve proporcionar. Proporcionar. E a B12 junto com a B6 vai nos dar uma quantidade importante de produção de um, antidepressivos naturais. Né? Então, o nível de B2 no sangue diminui de acordo com a idade. A partir de 50, raramente nós temos níveis adequados. A doença de Crohn é um distúrbio gastrointestinal que acontece pela baixa absorção de vitamina B12 onde ela entra como fator fundamental de reparo da doença de Crohn. A ingestão excessiva de álcool impede a absorção de B12. E o excesso de B12 é prontamente excretado, então não existe excesso de B12. Uma dose geral de mil microgramas de B12 ao dia é uma grande, grande, grande ideia, uma grande, grande, grande quantidade que é exatamente o que nós temos N1. Então, por favor, Ana, eu quero suplementar com alimentos. Ah, ok. Eu quero suplementar agora, nessa altura da vida? Hum, acho complicado. Em todo caso, vamos suplementar com alimentos. Podemos fazer isso. Primeiro vamos ver como é que estão os seus níveis de B2, para depois suplementarmos com alimentos. Nós vamos encontrar B12, uma grande fonte de B12, nas, nos alimentos de origem animal. E, como benefícios adicionais da B12, nós vamos auxiliar bastante as pessoas com Alzheimer. E que, na visão da aula que eu fiz com o doutor Laía... Uh, o Alzheimer pode ser retardado, o surgimento mesmo que, que haja na genética, com a dose correta de B12. Então era isso por hoje, um grande beijo na luz dos mestres da minha horenga, e que eu o queridas!